0: Game Track Soundtracks aus PC und Konsolenspielen Mein Name ist Andreas Habt ihr Frequenz 95,9 eingeschaltet? Die Frequenz von Radio Corax. Oder seid über den Internetstream auf 959.Radio Corax zugeschaltet. Und damit ein wunderbares herzliches Willkommen an alle Hörer vor den Rundfunkgeräten und den Heimrechnern. Vier Wochen sind schon wieder vergangen und in der Zwischenzeit gab es auch noch einiges zu erleben, wie zum Beispiel den wunderschönen Radio-Korax-Geburtstag, 15 Jahre Radio-Korax und ich gestalte schon mein, ich sage es mal, sechstes Jahr, also ich bin, wenn ich mit diesem Jahr abgeschlossen habe, bin ich mit sechs Jahren durch, noch ein paar weitere Jahre und ich habe schon die halbe Korax-Zeit, Korax-Existenz ähm, mitgewirkt als Sendungsmacher, und das macht mich natürlich persönlich sehr stolz, auch immer noch, dass die Sendung weiterhin existieren kann, darf, will und muss. Aufgrund dessen, dass ich auch so viel positives Feedback bekommen habe, von Leuten, die vorher gar nicht wussten, dass ich diese Sendung habe, dass es diese Sendung gibt, als auch von Leuten, die ähm, schon jahrelang davon wissen und, und mir weiterhin auch positives Feedback geben. Aber nicht nur das ist gern gesehen und gehört und gelesen, auch Negatives Feedback, also Kritik, äh, wie man das heutzutage so schön sagt, ist auch willkommen, denn ich möchte mich ständig verbessern, so gut es geht und trotzdem immer noch meinen Qualitätsanspruch und auch meiner Musik und meinem Geschmack ein bisschen treu bleiben. Und ich hoffe, dass ich auch heute einen wunderschönen Titel, einen Spieletitel mitgebracht habe, der euren Geschmack trifft und auch meinen sowieso. Ähm, es handelt sich um einen Titel, der im Jahre 1995 veröffentlicht wurde. Leider nicht in Europa, sondern nur in Japan. Es gab aber dank einiger wunderbarer Skripte und Hacker äh, deutsche Übersetzungen noch englische Übersetzungen dieses Spiels. Und das Spiel nenne ich erst dann beim Namen, nachdem ich diese wunderbare Melodie gespielt habe, die ja klingt, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet. Aufbruchstimmung und nach guter Laune und positiven Effekten und einer wunderbaren, guten Stimmung. Diese wird sich aber sehr schnell trüben, sobald man dieses Spiel startet und ähm, richtig loslegt. Dieses Spiel heißt mit vollem Titel Saken Denzer 2 3. Im Englischen würde man es als Secret of Mana 2 also der Fortsetzung von Secret of Mana, äh, bezeichnen. Es ist ein Rollenspiel, genauso wie der Vorgänger, von Squaresoft entwickelt, ebenfalls wie der Vorgänger. Und die Musik stammt von Hiroki Kikuta, ebenfalls wie beim Vorgänger. Also man hat da eine sehr äh, gewisse Konsistenz beibehalten in dem wunderbaren Konstrukt. Es sind aber ein paar Neuerungen hinzugekommen, unter anderem, dass man die Möglichkeit hat, aus sechs verschiedenen Charakteren auszuwählen. Wie gesagt, ein Rollenspiel im Sinne eines japanischen Rollenspiels. Das heißt, die Figuren sind in gewisser Hinsicht vordefiniert. Man kann also nicht alles Mögliche anpassen an Werten. Ähm, man hat die äh, wunderbare, schöne 16-Bit-Grafik in einem top down an sich. Das heißt also man guckt von oben herab auf die Spielfläche, auf das Spielgeschehen und das Ganze, die ganzen Kämpfe passieren in Echtzeit und haben so ihre kleinen Kniffe und Tricks, zu denen ich aber nicht unbedingt viel sagen möchte, sondern vielmehr zu der Story. Und die Story wird sehr, sehr komplex und sehr, sehr kompliziert, denn ich habe ja gesagt, sechs Charaktere gibt es zur Auswahl und jeder dieser sechs Charaktere hat eine eigene Story und man wählt nicht nur am Anfang einen dieser sechs Charaktere aus als ähm, Hauptcharakter, sondern man wählt dann auch noch zwei Nebencharaktere aus den restlichen fünf verbliebenen Charakteren aus. Die Charaktere haben unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Fähigkeiten, zu denen ich gleich kommen werde. Natürlich heißt es ja game track ich heißt ich will ein bisschen mehr musik spielen und fange mal an mit dem titel ordinary people also gewöhnliche leute Mit sechs Charakteren hat man gleichzeitig auch eine Auswahl an sechs ähm, Klassen und jede Person ist eine eigene Klasse. Das heißt, Angela zum Beispiel ist ähm, Prinzessin des äh, eisumhüllten König magischen Königreichs von Altena und dementsprechend also eine Magierin, währenddessen Duran ähm, ein... Schwertkämpfer ist, der aus dem Königreich von Valsena entstammt. Und dann gibt es noch die, äh, den Dieb namens Hawkeye. Es gibt eine äh, Amazonenkämpferin, ich glaube auch eine Speerkämpferin überwiegend namens Ries. Es gibt Kevin, der eigentlich unausgesprochene Prinz von äh, Ferolia ist, und diese, äh, dieser, äh, dieses Königreich ist von sogenannten Beastmännern äh, umgeben. Interessanterweise ist er äh, eigentlich nur Mensch generell und ähm, wird später auch immer mal wieder zu einem Beastmenschen oder einem Beastmann, wie auch immer man es bezeichnen mag. Die Übersetzung ist da ein bisschen schwierig zu handeln. Ähm, ich finde die englische Version immer noch am besten. Im Deutschen hat es ein paar kleine Fehlerchen aus meiner Sicht. Und ähm, dann gibt es noch ähm, äh, Charlotte. Sie ist die Enkelin des Priesters äh, des Lichtes. Und der Priester des Lichts ist im Grunde genommen der Allwissende auf der ganzen Welt. Und... All diese Personen, all diese sechs Personen vereint im Grunde genommen eine Story, nämlich, dass sie alle im ähm, Anfangsstadium an Anfang der Story äh, sich an der Hafenstadt äh, Jad aufhalten werden. Und zwar, weil sie das Schicksal nach Wendel führen soll. Wendel ist die Stadt, die von dem... Äh, Priester des Lichts beherbergt wird, bewohnt wird. Dort herrscht also die gute Magie und diese wird immer und immer schwächer. Bevor wir aber mit Wendel starten, erst einmal die Musik zu Jad. Dieser Soundtrack oder dieses Musikstück hier heißt Walls and Steels, also Mauern und Stahl. Und das kommt nicht von ungefähr, denn die Stadt Jad ist ähm, sehr gut befestigt. Leider aber nicht gut genug, denn die Beastmänner haben diese Stadt eingenommen. Es gibt unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Königreiche. Navarro zum Beispiel ist ein Königreich, welches erst entstanden ist, während man das Spiel gespielt hat, während man zum Beispiel den Anfang des Diebes gespielt hat, denn dieses äh, Navarro war eigentlich nur eine Diebesfestung und der Leiter, der Anführer der Diebesgilde hat gesagt, er möchte jetzt gerne doch ein Königreich haben und dieses Königreich muss natürlich auch vergrößert werden, dementsprechend werden Angriffe gestartet gegen andere Nationen. Und das Ganze passiert im Grunde bei jeder einzelnen Geschichte eines Charakters, eines der sechs Charaktere, nämlich dass ein Krieg angezettelt wird oder dass Entscheidungen getroffen werden, die sehr ungewöhnlich sind. Der Krieg zum Beispiel von Navarre gegen ähm, die Amazonen, glaube ich, war es gewesen. Ach, kommt sehr überraschend, denn der Anführer hat eigentlich nicht viel gehalten von Politik, von, äh, von den ganzen Königen und Königreichen und plötzlich kommt da so ein Sinneswandel. Dieser Sinneswandel bei allen Charakteren hängt mit ein oder zwei Persönlichkeiten äh, zusammen, die einen negativen Einfluss auf bestimmte Figuren haben und eine gewisse Macht haben um den Spieler oder um den Hauptcharakter in Schach zu halten. Alle Charaktere müssen vor den Krieg fliehen, fliehen per Schiff und landen am Ende in Judd bei den Beastmännern. Und die Beastmänner sollte man vielleicht nicht unbedingt ansprechen oder mit denen kämpfen, weil sonst kriegt man Bats einer auf den Deckel und dann schläft man erstmal wieder bis in den nächsten Morgen. Was wirklich passiert? Also ich habe das schon probiert, sah nicht gut aus. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte drumherum, die erzählt von dem wunderschönen Manabaum und wie die ganze Welt entstanden ist. Die Welt wurde von der Mana-Göttin erschaffen und sie hat acht Gottbiester ähm, versteinert, um dafür zu sorgen, dass diese nie wieder zum Leben erweckt werden. Und diese mana wiederum haben eine sehr große Macht, die natürlich nicht nur aus magischer Hinsicht sehr wertvoll ist, sondern auch aus politischer Hinsicht. Nach dem Motto, wer die magische Macht hat, dieser Steine, der hat auch die politische Macht und kann entsprechend gegen andere Nationen gewinnen und ähm, sein Territorium ausbauen. Und es gibt einen Mana-Baum, der das Gleichgewicht der Welt eigentlich herstellen soll, doch dieser Mana-Baum verwelkt nach und nach. Das heißt, die Mana, die Energie ist nun mal endlich und scheint immer weiter geschwächt zu werden, immer weiter leer gesaugt zu werden durch die Kriege, durch Magie, durch Missbrauch dieser Magie und es liegt nun anhand von vier in der Hand von vier Feen, ähm, diese dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, indem sie einen Helden finden, der der Aufgabe gewachsen ist, zum Mana-Baum zu reisen, ins heilige Land, um dort das Schwert von Mana aufzunehmen und es alles wieder in gerichtete Bahnen zu lenken, die ganze Welt in Ordnung zu bringen. Das ist im Grunde genommen so die grundlegende Story. Und der Hauptcharakter, also der. Charakter, der als erstes ausgewählt wird, ist der Auserwählte oder auch die Auserwählte. Und diese kleinen Feen begeben sich nun auf eine Reise, wobei nur eine Fee es schafft, sich am Ende einen sogenannten Wirt zu suchen. Und diese Reise wird begleitet von einer wunderbaren Melodie, die da heißt Innocent Sea. damit meine Hörer hier nicht gleich einschlafen bei so einer wunderbaren, melancholischen Musik, sage ich mal ganz schnell, aufwachen, aufwachen. Es geht weiter in der Story. Ähm, nun, diese eine Fee findet nun ihren Wirt, das heißt, uns, äh, unseren Hauptcharakter wird ein Floh ins Ohr gesetzt, nein, eigentlich eine Fee ins Ohr gesetzt und diese Fee ruht sich quasi im Körper des Wirts aus, versucht Energie zu regenerieren und äh, taucht immer in entsprechenden Momenten dann auf. Gilt auch als kleiner Helferlein, denn der Zugang ähm, zu Wendel ist gesperrt und kann nur durch die Fee gebrochen werden. Also der Zugang ist magisch gesperrt und diese magische Barriere kann von dieser Fee gebrochen werden. Und diese Fee wiederum, die erscheint nicht tagsüber, sondern bei Nacht. Und das ist auch sehr interessant, denn die, ähm, dieses Phänomen taucht in einer Stadt auf namens Astoria, die etwas südlich von Wendel liegt, hat auch eine gewisse äh, Nähe zum Meer, ist aber etwas kleiner und äh, soweit noch nicht angegriffen, oder verwüstet worden. Also alles sehr friedlich, sehr ruhig. Und ähm, das ist soweit auch sehr schön anzusehen. Zwischendurch muss man sich auch mal auf den Weg begeben und gegen erste Gegner kämpfen. Und ähm, diese ersten Gegner heißen Pogo Puschel. Pogo Puschel, das sind ganz süße, kleine, niedliche Häschen, die ungefähr die Größe ähm, eines ja, nehmen wir mal jetzt Football, ähm, sehen so ein bisschen rundlicher aus, also keine Beine, sondern springen nur hoch und runter, das heißt, daher kommt der Name Pogo und Puschel, weil sie halt so niedlich sind, so in recht schönen hellen Fell und langen Schlappohren und einem kleinen Puschelschwänzchen, ja, das sind Pogo-Puschel. Die muss man zerkloppen, damit man dann am Ende Erfahrungspunkte bekommt, um am Ende aufzuleveln. Mann, das ist Spiellogik. So sieht's aus. Ganz am Anfang hat man sehr einfache Gegner, eben diese kleinen Poké-Puschels und noch ein paar komische Pilze, die Schlafsporen zum Beispiel verteilen. Das Schwierige bei dem Spiel ist, dass es alles nun mal in einem Echtzeitkampfmodus stattfindet und die Angriffe nicht ständig und dauerhaft ausgeführt werden können, sondern zum Beispiel der Dieb hat zwei Schläge, muss sich danach wieder erstmal ein wenig erholen, bis er dann wieder zwei Schläge verteilen kann. Und währenddessen muss er versuchen, Angriffen auszuweichen und auch zum Beispiel solchen Schlafsporen. Und es gibt so wunderbare Melodien, die dabei gespielt werden, wenn man sich in solchen Kampfsituationen befindet, beziehungsweise in Arealen, wo man kämpfen kann und da spiele ich euch mal ein Liedchen ebenfalls vor. Und sobald man die Barriere dieser äh, Stadt Wendel durchbrochen hat, geht es erstmal weiter in einem Höhlensystem. Und das nicht alleine, sondern mit dem zweiten Charakter, den man sich ausgesucht hat. Und dieser, das ist nämlich jetzt auch sehr interessant, dieser Charakter erzählt jetzt quasi dann die eigene Geschichte nochmal im Schnelldurchlauf. Das heißt, der Hauptcharakter wird vollständig vorgestellt mit seiner Geschichte, die spielt man auch alles selber durch, dann kommt der zweite Charakter, der die eigene Geschichte erzählt, wie alles passiert ist, wie alles zusammenhängt und dann kommt der dritte Charakter, der ebenfalls im Lauf der des Spiels hinzukommt, um seine Geschichte zu erzählen und dem Team beizutreten, denn alle haben ein Ziel bekommen, nämlich nach Wendel zu reisen, beziehungsweise ähm, eine Aufgabe zu erfüllen, wahrscheinlich die Welt zu retten, möchte man mal ganz profan sagen, ist aber im Grunde genommen das, was man am Ende als Spieler machen soll. Japanische Spiele haben in der Regel nicht wirklich eine sehr große Abwechslung, was so den Kontext angeht. Es geht immer darum, die Welt zu retten vor dem Unheil, vor dem großen Unheil, von dem keiner irgendwie etwas ahnt oder von denen viele Leute äh, schon bereits wissen, dass es kommen wird aufgrund, wie zum Beispiel jetzt hier in Secret of Mana 2, der ganzen Kriege, die stattfinden werden, dass dadurch die ganze Welt zerstört werden kann und im Grunde genommen irgendeine der großen Königreiche eine Übermacht erlangen könnte durch die äh, Mana-Steine, die verteilt sind und so viel Macht erhält, dass alle anderen äh, Nationen, alle anderen Königreiche ausgemerzt werden. Und genau das gilt es zu verhindern. Und dazu gibt es in der wunderbaren Höhle, wo man auch mal auf den ersten Endgegner treffen wird, eine sehr rhythmische Musik. Ich werde als erstes mal die Höhlenmusik spielen und danach nochmal ein bisschen etwas zum ersten Gegner, zum ersten Endgegner erzählen und danach auch die Musik zu ihm spielen. Also, bis gleich. Viel Spaß mit dem wunderschönen Stück von Hiroki Kikuta. Ja, der gute Hiroki Kuta, der Komponist der äh, Secret of Mana-Reihe oder sehr viele Titel der Secret of Mana-Reihe, ähm, hat auch bei äh, Secret of Mana 2 oder Second End to 3 ähm, einen gewissen Fabel für die Musik äh, oder für das Instrument äh, Marimba. Also es klingt immer sehr äh, melodisch, rhythmisch und... Ähm, auch sehr, jetzt hier in dem Fall etwas düsterer, etwas dunklerer, auch nicht zuletzt deswegen, weil man zum Beispiel äh, Fledermäusen oder äh, Zombies entgegen äh, sich entgegenstellen muss und gegen diese kämpfen muss und äh, man sammelt immer schön weitere Erfahrungspunkte, irgendwann levelt man mal auf, das klingt dann so, Also man hört hier sehr deutlich, ist das Instrument der Wahl, äh, das Glockenspiel. Und ich finde, das hat eine wirklich sehr, sehr wunderschöne Melodie. So. Man hört sie ja nicht allzu häufig, eben nur, wenn man eben ein Level aufsteigt. Und dort kann man dann gewisse Eigenschaften seines Charakters ändern. Ähm, Intelligenz, Stärke, Agilität, ähm, Glück. Ich glaube, Schnelligkeit. Ne, Ausdauer war noch mit dabei. Und es gab, glaube ich, noch einen sechsten Punkt, der mir gerade jetzt entfallen ist. Und das Interessante bei diesem Aufleveln ist, dass man nicht, zum Beispiel, wenn man jetzt dreimal hintereinander auflevelt, nicht immer beispielsweise auf Stärke das setzen kann. Sondern man hat, wenn man es für Stärke eingesetzt haben sollte beim ersten Mal, hat man beim zweiten Mal nicht mehr die Möglichkeit das äh, Attribut Stärke zu erhöhen für den Charakter. Das gleiche äh, gilt auch für sämtliche andere Attribute, das war jetzt nur so ein Beispiel und damit musste man also sich immer äh, zwischen einigen im Grunde genommen in drei äh, dieser Kategorien spezialisieren für seinen Charakter, damit jeder seine Fähigkeiten aufbauen kann, verbessern kann und ähm, diese ganzen Fähigkeiten, das Aufleveln ist sehr wichtig, denn man möchte natürlich auch einen Endgegner besiegen können und dieser ist am Anfang eine Krabbe. Diese riesige Monsterkrabbe, wohlbemerkt, lebt in der Höhle, die man äh, in der Nähe von Wendel findet und dort gibt es, ähm, ja, sehr viele wunderschöne Angriffe zu sehen, sehr schöne animierte Angriffe auch und auch mit sehr coolen Soundeffekten versehen. Und zwar kann diese Krabbe Laser aus ihren Augen äh, schießen, sie kann eine blubber attacke machen, das heißt also der ganze Bildschirm wird einmal voll geblubbert mit Wasserblasen und das ist dann quasi der Angriff gegen die äh, eigene Mannschaft, gegen das eigene Team äh, besteht aktuell immer noch aus zwei Leuten und ähm, es kann äh, einmal hochspringen und dann wieder eine Art Bauchklatscher machen und die Erde zum Beben bringen. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Angriffe. Man selbst hat eigentlich nur seine Standardangriffe äh, zur Verfügung und was man machen muss, ist Augen ausstechen. Kein Scherz, man sticht mehr oder weniger diesen äh, Gegnern das Auge aus. Das sieht aber jetzt nicht so brutal aus. Das Spiel ist nun mal für Kinder ab, ich glaube, ab 6 sogar. Könnte aber auch ab 12 sein. Ähm, ausgelegt. Also es ist nicht so brutal. Es ist, finde ich, sogar noch sehr harmlos im Gegensatz zu dem, was man sonst so als 12- oder auch 16-Jähriger angeboten bekommen könnte. Heutzutage. Und dazu zu diesen ganzen Kampfgeschehnissen gibt es dann eine sehr energische Musik und was für mich gerade eine Schwierigkeit ist, was ihr jetzt gerade nicht wisst, ich muss mir die Dateien gerade alle zusammensuchen, aufgrund dessen, dass die Musiktitel nicht hintereinander weggespielt werden, äh, wie sie im Spiel erscheinen, sondern wie sie auf dem eigentlichen Album von Secret of Mana 2 äh, erschienen sind. Somit ist inhaltliche Reihenfolge und die musikalische Musikdatei Reihenfolge nicht identisch und habe also hier immer mal wieder ein bisschen zu suchen, um die Titel zu finden, die ich eigentlich suche, zumal sie auch noch ganz anders heißen, denn dieser Titel heißt nicht Boss Level oder Endgegner oder ähnliches, nein, dieser Titel heißt äh, Nuklear Fusion. Dieser Titel hat so unheimlich viel Energie und ich, ich finde den Hammer, ich finde diesen Titel richtig gut. Ähm, er findet glaube ich auch in dem ersten Secret of Mana Anwendung, dort heißt er wiederum auch etwas anders, klingt auch etwas anders. Ich habe mir Secret of Mana 2 deswegen ausgesucht, weil er von der Qualität, vom Sound her wesentlich äh, schöner, schicker, interessanter ist und ich generell der Meinung bin, dass der Soundtrack hier ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr äh, unterschiedliche Töne schlägt und das Ganze möchte ich euch auch noch ein paar weitere Male präsentieren. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier draus zwei Teile mache aus dieser Sendung. Also Secret of Mana 2 hat definitiv so äh, seine Stärken und auch seine Schwächen, ähm, eine der Stärken ist natürlich, dass es so viel Musik gibt, so unterschiedliche Musik gibt und ich möchte zum Beispiel euch ähm, nochmal etwas Bedrohlicheres geben, nämlich äh, die Musik von den beastmännern und die klingt etwas ja, düster, äh, auch etwas militaristisch und ich denke, da Stimmt ihr mit mir auch überein, wenn ihr denn den Titel gehört habt? Für all diejenigen, die jetzt das einschalten, das hier ist die Sendung Game Track auf Radio Korax 95,9. Wir sind auch so langsam zum Ende äh, angelangt, ähm, zumindest für diese Sendung. Ich habe aber noch hier so zwei, drei Titel definitiv in petto und natürlich auch ein wunderschönes Liedchen am Ende. Dazu später mehr. Erstmal hier ähm, der Titel von den Beastmännern X-Bring-Storm Und als zweiten Titel, den ich euch noch so aus der Anfangsphase des Spiels präsentieren möchte, heißt Witchmakers und Witchmakers heißt Hexenmacher zu deutsch, das heißt wir befinden uns in dem magischen Königreich von Altena und dort wird dann jenes Musikstück gespielt. Das ist nun das mehr oder weniger das Ende meiner wunderbaren Sendung hier auf Game, nein, hier auf Radio Korax 95.9, die Sendung heißt Game Track, so rum, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier auf der Frequenz 95.9 oder über 95.9 Radio Korax .de eingeschaltet habt, zugeschaltet seid. Und möchte euch noch etwas mit auf den Weg geben. Zum einen, für all diejenigen, die daran interessiert sind, diese Sendung nochmals zu hören, gerne eine E-Mail an gamecheck@radiokorax.de schreiben. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, äh, dort Kritiken loswerden, Meinungen, Vorschläge und dergleichen mehr. Bin ich offen für alles. Ähm, ich werde vielleicht nicht immer alles hundertprozentig umsetzen, aber wenn ich der Meinung bin, dass die Kritik richtig ist und wichtig ist und umsetzbar ist, dann werde ich das natürlich auch entsprechend tun. Die zweite Sache ist, ähm, jemand hatte mich von Radio Korax ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt auch freieradios.net hochladen sollte, ist mir vorher nie so wirklich in den Sinn gekommen und denke, ich werde das jetzt mit dieser Sendung auch tun. Das heißt also, die heutige Sendung wird zum ersten Mal auf freieradios.net online ähm, zu ergattern sein und ähm, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als in den wunderschönen Teil meiner Sendung einzuleiten, den ich immer am Ende bringe, nämlich erkennen sie die Melodie, beziehungsweise 8-Bit sind mehr als genug. Ich werde jetzt einen Titel spielen, der bekannt aus der Pop-Szene ist oder aus der Rock-Szene, ähm, definitiv... Ähm, ein oder andere bekannt sein könnte. Und ich werde diese Version als 8-Bit-Version darbieten. Ihr dürft vor euren Heimgeräten jetzt wetten, meinetwegen um einen Kasten Bier, oh, dieses wunderschöne, schäumende Gebräu. Oder gerne auch, wenn ihr in einer WG seid, meinetwegen, wenn derjenige, der den Titel oder den Interpreten errät oder sogar beides richtig errät, äh, dann soll er äh, meinetwegen eine Woche für äh, die Hausarbeit aussetzen, Reinigungswoche wie auch immer ihr das bezeichnet. Ich denke, das sollte nicht allzu schwer werden. Ich wünsche euch jetzt hier noch einen schönen Abend mit dem weiteren Radio-Korax-Programm oder einem anderen Radiosender äh, hier im freien Umfeld und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis in vier Wochen, dann geht's wieder Game-Track und Natürlich mit dem zweiten Teil von Secret of Mana 2.